1: Au bout de trois ans, je sens que j'ai plus de perspective d'évolution, que ce qui se profile devant moi, c'est 15 ans, d'une voire même plus, hein, des années devant moi, attendre tranquillement ma retraite, ce qui ne me convient pas du tout. Euh, et, et puis surtout le Covid.
0: Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Bonjour, je m'appelle Marine. Avant, j'étais chargée des ventes collectivités dans une structure artistique et culturelle. Et maintenant, je suis fleuriste au Georges V.
0: Est-ce que tu peux commencer par me parler de ton enfance, me dire d'où tu viens, dans quel environnement tu as grandi euh,
1: Je viens de Sologne, j'ai grandi dans une grande maison au milieu de la forêt avec mes parents et ma sœur. Euh, donc une enfance pleine de nature, toujours à l'extérieur. Euh, et, euh, et plutôt enfance oui, très nature avec des parents euh, qui nous ont toujours sollicités à à découvrir euh, une sensibilité artistique par euh, des activités manuelles, par, euh, par la nature, par tout ce qui nous entoure. Justement, ça, je vais en revenir un petit peu plus en détail,
0: d'abord sur euh, le côté nature. Ouais. Tu m'avais dit que tes grands-parents étaient euh, agriculteurs ouais. et donc euh, tu as grandi bah, voilà, euh, dans les champs, aussi entouré de fleurs. Est-ce ouais. que tu peux euh, m'en euh, dire quelques mots
1: bah c'est lié alors ouais mes grands parents mes parents euh, alors déjà ma ma grand mère elle a vraiment euh, la main verte elle fait tout pousser tout le temps n'importe quoi que ce soit des cacahuètes que ce soit des fleurs improbables donc euh, j'ai toujours grandi dans un rapport à la terre euh, extrêmement présent un rapport aux saisons au temps euh, où euh, forcément un été sec avait des conséquences sur euh, les récoltes euh, un hiver trop pluvieux euh, la forêt aussi forcément une forêt en été euh, euh, qui, euh, qui est en difficulté à cause de la canicule donc euh, la saisonnalité et euh, le temps <coughs> a toujours eu euh, une grosse place euh, dans mon enfance et même encore aujourd'hui parce que tout ça rythme, a rythmé mon quotidien euh, mes parents qui avaient également un potager, forcément. Euh, donc, euh, moi, j'ai grandi vraiment au rythme des saisons et de ce que la nature avait envie d'offrir au moment, euh, au moment, euh, au moment de fin, en été, printemps. Euh, voilà. Et les
0: fleurs, à ce moment-là, est-ce que ça t'intriguait ça déjà quand tu étais petite
1: alors, les fleurs m'intriguaient et en même temps, les fleurs étaient toujours présentes. Euh, par exemple, euh, en début janvier, février, quand il y a encore les petites gelées, un petit peu de neige, il y a les personnages qui arrivent dans la forêt. C'était un moment hyper attendu pour euh, ma sœur, moi, ma famille d'aller se balader en forêt pour aller euh, au coin où on avait les personnages qui pointaient le bout de leur nez. Euh, au printemps, c'était les jonquilles devant la maison euh, qui poussaient euh, sauvages, hein, c'était vraiment pas des jonquilles qui avaient été plantées à un moment donné, mais qui euh, maintenant étaient complètement libres euh, de, de pousser euh, au moment du printemps, donc euh, ça a toujours été là, euh, toujours autour de moi. Toujours marqué par les saisons mais c'était pas quelque chose où je me disais ah bah super je vais faire un bouquet ou euh... non ça a toujours été là comme c'est là et tes parents est ce que tu peux me dire euh, quels étaient euh, leurs métiers et ta relation avec eux me parler un peu d'eux alors mon père il était il travaillait dans une maison de retraite maintenant il est à la retraite mais il il travaillait dans une maison de retraite et en parallèle, il était photographe. Euh, et ma mère, elle est plasticienne et elle intervient également dans des écoles, dans des collectivités, dans des mairies, pour proposer des ateliers euh, d'art plastique.
0: Et donc tes deux parents ont, enfin, ont tous les deux une dimension un peu artistique dans leur profession oui. Euh, chose que toi, euh, ils t'ont un peu transmise au départ en faisant un peu des, des activités manuelles avec eux C'est ce que tu m'avais
1: raconté ah Oui, oui. Ouais, 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 ouais. Bah, mes parents, forcément, euh, c'est vraiment euh, ça a toujours été présent. C'est-à-dire que mon père, il faisait énormément de photos euh, euh, de nature, d'arbres. Euh, il faisait aussi des portraits, bien évidemment, mais... Ça a toujours été présent, il a toujours travaillé son œil pour pouvoir réussir à capter exactement ce qu'il voulait avec, euh, alors moi je ne m'y connais pas, mais... Avec la lumière qui va bien, il avait sa chambre euh, noire à la maison pour pouvoir tirer euh, ses photos. Donc euh, il y passait des heures. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très euh, très important pour lui. Et ma mère, eh ben, ma mère, elle peignait à la maison. Elle faisait, elle avait son tour poterie. Elle faisait des fours à la maison. Euh, il y avait beaucoup d'amis qui venaient pour faire euh, des œuvres collectives avec euh, du papier mâché. On faisait des grands personnages en en, en fer et puis on mettait du euh, mâché dessus. Enfin, ça a toujours, euh, toujours, toujours été présent. On peignait, on... enfin, C'était vraiment présent tout le temps, on faisait de la poterie, euh, tout le temps.
0: Et ça te... Quand tu étais petite, tu t'imaginais faire un métier euh, avec le monde artistique
1: Non, quand j'étais petite, euh, petite, je voulais travailler. Quand j'étais petite, je voulais travailler. Mais euh, j'avais pas encore... C'est venu après de vouloir me rapprocher du milieu artistique et culturel, mais euh, au tout début, j'avais juste cette envie de travailler. Et au fur et à mesure de, 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 de ma vie, donc, enfin de ma vie à 13 ans, <rire> mes parents m'ont emmenée au Théâtre du Peuple de Bussan pour aller voir un spectacle là-bas. et donc C'est un théâtre absolument magique euh, qui a été créé par Maurice Potcher. C'est un théâtre en bois qui est niché, qui est levé vraiment au cœur de la forêt vosgienne et il y a le fond de scène qui s'ouvre dans chaque spectacle. Et c'est magique. Et moi, quand j'ai vu ça, j'avais 13 ans, et je me suis dit, waouh, c'est dingue. Et tout de suite, je suis ressortie là et je me suis dit, je veux travailler dans un théâtre. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je veux travailler dans un théâtre. Et comme tout ça, lié à mes parents, avait du sens de, 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 de travailler dans ce... Enfin, enfin j'avais cette sensibilité artistique. Donc forcément, je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille, parce que c'est là où je m'épanouirais le plus, mais en même temps, je ne savais pas trop comment. Et donc, c'est là où ça a commencé. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire du théâtre, à faire de la mise en scène, à jouer... Et puis finalement, petit à petit, j'ai commencé tranquillement à me ranger vers l'administratif, à lâcher un peu l'artistique pure et dure. Ça, je, je vais y
0: revenir plus en détail. Euh, donc, comme tu l'as dit, tu suis des cours de théâtre avec l'envie de... De te rattacher à ce milieu, mais bon, avant faut quand même passer par la case euh, école. Ouais. <rire> Est-ce que euh, tu peux m'expliquer comment ça s'est passé pour toi Quel genre d'élève t'étais euh, de la primaire au lycée
1: J'étais une élève euh, chaotique, euh, alors pas euh, forcément euh, perturbante dans les cours, mais euh, je comprenais pas ce qu'on attendait de moi à l'école. C'était très compliqué. Ça a été une scolarité très compliquée, mais jusqu'à la fin, puisque j'ai quand même un master, donc j'ai quand même persévérer dans quelque chose qui ne me convenait pas du tout et que je ne comprenais pas. Donc non, ça a été très, très compliqué parce que euh, j'allais à l'école parce qu'il fallait à l'école, mais je ne, je ne rentrais pas dans le cadre académique et je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. Donc forcément, bah, toujours à côté.
0: Et donc après, euh, après le bac, euh, tu as commencé à, te, à faire des études un peu dans le théâtre. Est-ce que tu peux me dire les premières études que tu as faites jusqu'à euh, jusqu ton master, finalement euh, je ne sais plus dans quelle
1: ville tu l'avais fait, mais avant de monter à Paris Ouais, euh, j'obtiens mon bac et en fait, je file à Metz en Lorraine, donc pour me rapprocher de ma famille maternelle qui est là-bas. Euh, et surtout parce que je, je pars à Metz pour faire une licence en art du spectacle. Et donc, du coup, j'ai commencé, euh, commencé à me diriger tranquillement euh, vers le métier que je souhaitais faire. Euh, alors, au début, c'est très fou. Je sais que je veux faire du théâtre, je sais que je travaille dans un théâtre, mais je ne sais pas trop quoi, comment. Donc, c'est vraiment à Metz que je vais tester plein de choses euh, avec euh, cette licence. Euh, on va monter une, une compagnie de théâtre, on va faire des spectacles, je vais jouer, je vais mettre en scène. Je fais pas mal de choses, euh, tout en, en parallèle de mes études. Et puis, en fait... Petit à petit, commence à se dessiner autre chose parce que euh, la vie d'artiste, euh, moi, me convient pas. me convient pas dans la rémunération, dans la manière de travailler, d'aller chercher des cachets, de devoir... Euh, ça, ça me convenait pas. J'ai besoin plus de stabilité et, euh, et du coup, euh, la raison a fait que j'ai progressivement mis ça de côté pour me diriger plutôt vers le côté administratif euh, du milieu artistique.
0: Parce que le côté administratif, qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans à cette époque
1: le, Alors, au, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le développement. J'étais un peu dans euh, ce qu'on appelle la culture pour tous. Donc, c'était comment rendre accessible la culture euh, à travers le métier de chargé des, des publics. Donc, c'est vraiment, on a un objet artistique qui est une pièce de théâtre et c'est comment amener cette pièce de théâtre Enfin, comment amener du public dans cette pièce de théâtre et que cette pièce de théâtre soit euh, comprise euh, par tous. Parce que ce n'est pas forcément euh, évident, il euh, y a des pièces de théâtre où il y a plein de gens qui ne vont pas vouloir y aller, par peur de ne pas avoir les codes, par peur de se sentir ridicule, par peur de ne pas comprendre ou par méconnaissance complète de ce secteur-là. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie de partager... Euh, cette passion que j'avais parce qu'elle est toujours présente moi j'adore aller au théâtre euh, j'avais envie d'inviter de, 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 les gens à y aller par eux-mêmes et se dire mais en fait c'est hyper chouette d'aller euh, que ce soit voir un Molière ou quelque chose de beaucoup plus contemporain euh, et donc du coup je trouvais ça euh, je trouvais que ça avait du sens pour moi euh, de rendre accessible euh, la culture donc le théâtre en l'occurrence
0: et donc, pour suivre cette voie euh, administrative dans le théâtre, c'est là que tu vas monter sur Paris. Euh, Est-ce que tu peux bah, déjà me dire pourquoi Paris
1: euh, Comment ça s'est passé, ton arrivée Donc, euh, je passe cinq années à Metz. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, je me rends compte que si je veux trouver du travail et si je veux vraiment continuer à me former dans cette, dans, enfin, voilà, du côté administratif, euh, il faut que j'aille à Paris, parce qu'à Paris, c'est là que ça se passe. Euh, le secteur artistique et culturel est quand même bouché, il y a peu de postes, euh, et forcément, il y a beaucoup plus de chances de trouver un travail sur Paris, étant donné que c'est proportionnel au nombre de théâtres et de lieux culturels que, que tu peux retrouver dans une ville. Donc du coup, euh, j'ai décidé de partir à Paris, et puis c'était un rêve pour moi Paris, parce que moi, je venais de Sologne, euh, au milieu de ma petite forêt, Campagnarde, euh, la ville lumière, ça fait rêver. Donc forcément, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, que je voulais découvrir. Donc du coup, j'avais la bonne excuse pour partir à Paris. Et donc, j'arrive à Paris. Et là, c'est rude. Et là, c'est <rire> très rude. Parce que, bah, parce que euh, moi, j'étais à Metz. Et qu'à Metz, pour 300 euros, eh ben, on a un 70 mètres carrés avec une vue imprenable. Et puis, les garants, il n'y a pas de souci. Et puis, on peut être étudiante. Et à Paris, ce n'est pas possible. Donc, du coup, ça a été très rude parce que je suis arrivée pour faire euh, des études, pour enfin, continuer mon master, commencer mon master. Et en fait, je n'arrive pas à trouver de logement. Euh, je n'ai pas les bons garants. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, donc j'abandonne mes études pendant un temps. Euh, je trouve un poste, euh, un CDI en restauration. Et, euh, et au moins, j'ai le CDI, donc le CDI m'ouvre un logement. Et, euh, et finalement, je m'installe dans ça pendant un an pour stabiliser la suite de mon, de mon parcours à Paris. Et puis, euh, et puis au bout d'un an, j'arrive à reprendre mes études euh, donc je fais des, pas mal de jobs en parallèle, forcément, pour pouvoir financer cette vie-là, euh, et je reprends mes études, en, donc master études théâtrales, et en parallèle de ça, je fais des stages également, pour pouvoir avoir une formation optimale, parce que les études en, en théâtre, c'est souvent très général, ça apporte une culture générale, mais après, savoir faire un métier administratif dans le milieu culturel, c'est encore autre chose. Donc forcément, pas préparé à la vie d'après. Donc moi, je me prépare avec des stages en parallèle de mes études.
0: Et, euh, et donc ce, ce master, avec tous ces stages, finalement, tu finis par l'obtenir, ton master. Mmh. Euh, et tu as une première euh, expérience à l'Académie Fratellini. Est-ce que tu peux euh, m'en parler, déjà me dire que tu as eu ton master et ouais. me parler de ta première expérience professionnelle
1: donc j'obtiens mon master en études théâtrales et puis, euh, et puis je commence mon parcours professionnel euh, à l'Académie Fratellini. Et ça, c'était hyper chouette. C'était hyper chouette parce que l'Académie Fratellini, c'est un super bel, euh, un super beau chapiteau de 1500 places, tout en bois. Et on a la chance de travailler avec les, les élèves de, euh, de l'Académie Fratellini, donc des futurs circassiens, et euh, quand on travaille là-dedans, c'est super d'avoir les artistes vraiment juste à côté pour pouvoir euh, bah donner envie aux enfants, euh, pouvoir découvrir euh, voilà, c'est quoi l'univers du cirque, c'est quoi les circassiens, etc. Et donc c'est un métier euh, qu enfin, j'étais à la place où j'avais envie d'être à ce moment-là puisque j'étais chargée, euh, chargée des publics scolaires et c'était un lieu magique, un lieu magique à défendre, des spectacles dingues, euh, avec des très belles compagnies, les circassiens apprentis juste à côté. Donc, euh, ouais, très très belle première expérience dans ce, dans ce domaine-là.
0: Et donc, euh, au bout de
1: combien de temps et pourquoi est-ce que cette expérience, elle, se termine euh, L'expérience s'est terminée au bout de six mois, euh, puisque j'étais sur un remplacement de congé maternité, donc forcément... Euh, il fallait que cette aventure se termine à un moment donné.
0: Et donc, la deuxième et dernière expérience, on va dire, dans l'administratif que tu as eue, c'est euh, dans ce fameux centre culturel. Explique-moi, euh, déjà, comment est-ce que tu as trouvé ce poste et pourquoi est-ce qu'il t'a tiré au départ Pourquoi est-ce que tu as décidé de rentrer euh, dans ouais. ce centre euh,
1: Donc, après l'Académie Fratellini, alors moi, j'aime bien, j'ai besoin de travailler dans un lieu qui rayonne. J'aime bien les grosses structures, j'aime bien euh, voilà, travailler dans des, dans, des, dans des endroits où le nom fait sens, où ça rayonne, où il y a une histoire qui se passe, où il y a quelque chose. Donc, forcément, je vise toujours des gros, des gros machins, des grosses, grosses structures, des grosses entreprises. Et euh, du coup, très vite après l'Académie Fratellini, euh, je me retrouve euh, à chercher du travail. Mais en fait, les choses s'imbriquent très, très vite parce qu'en l'espace de deux semaines, je me retrouve déjà dans cette nouvelle structure. Euh, et du coup, euh, moi, ce qui m'a attir, attiré dans cette structure, c'était le, euh, bah le rayonnement national euh, d'une structure qui a une énorme programmation culturelle, euh, des très beaux espaces, des très belles salles de spectacle, une belle programmation. J'avais envie d'aller défendre ça. Parce que moi, j'étais déjà spectatrice euh, dans cette structure avant, par sa programmation danse. Et je me suis dit, bah c'est l'opportunité de pouvoir continuer euh, mon, mon, mon parcours là-dedans, sachant qu'au début, moi, j'avais signé pour un CDD de deux mois. Donc, je m'étais dit, on prend ce qu'on a à prendre, on gagne en expérience, on a le CV derrière. Mais c'était une structure, à l'époque, qui avait déjà la réputation de ne pas prendre en CDI. Donc, moi, j'y suis allée en me disant, voilà, je suis là pour deux mois, je donne mon maximum, je prends, et on verra après ce qui, ce qui se passe. Et finalement, je signe un CDI.
0: Avant de rebondir sur ton CDI, etc., euh, je marque un point sur quelque chose que tu as dit, que tu cherchais toujours des endroits euh, avec un gros nom, euh, etc. D'où ça te vient Pourquoi cette envie de, de, de chercher à avoir un gros nom comme ça sur son CV euh
1: Cette envie de travailler dans des gros lieux avec des grands noms, euh, je pense que c'est un peu un challenge. Alors, un challenge, déjà, d'une part, et un peu une revanche. Euh, sur moi, euh, sur mon enfance, sur les choix que j'ai faits professionnellement où parfois mes choix professionnels pouvaient euh, apporter un désaccord. Alors je ne vais pas dire dans ma famille parce que c'est une personne en particulier, c'était ma grand-mère euh, paternelle euh, qui euh, n'a jamais perçu d'un bon oeil euh, mes choix de vouloir me lancer dans le théâtre. Elle, elle m'avait dit une fois, et c'est une phrase qui m'a profondément marquée, elle m'avait dit « Marine, quand tu m'as annoncé que tu voulais faire du théâtre, j'ai tout de suite pensé future, future intermittente du spectacle au chômage. » Et ça, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, ça m'a blessé qu'on ne croit pas en moi. Et je me suis dit « Ok, eh ben, il faut que je prouve qu'elle a tort, il faut que je me prouve à moi-même que j'ai raison de, de suivre mon cœur et de suivre mes choix. » Et donc, euh, il faut que j'aille dans des endroits où on ne me posera pas la question de c'est où, c'est quoi, on ne connaît pas, c'est un petit... Non, je dis le nom et tout de suite, on sait de quoi je parle.
0: Et hormis la, la remarque de ta grand-mère, tu as, as vu, entendu des fois des préjugés comme ça sur les carrières dans le théâtre que, euh, je ne sais pas moi, ce n'est pas un vrai métier, euh, ah bah oui. des trucs comme ah bah ça bah oui, oui.
1: Ah bah c'est pas un vrai métier euh, c'est euh, c'est des gens qui sont un peu perdus c'est un quand on se lance dans je pense tous les milieux artistiques ça ne parle pas aux gens parce que euh c'est flou. Quelqu'un qui est comptable, bon bah c'est con, il est comptable, on sait ce qu'il est. Hein. Quelqu'un qui est professeur des écoles, on sait. Mais quelqu'un qui dit je suis artiste plasticien, bon, là, déjà, bon alors c'est quoi Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait Je suis actrice. Euh, ah oui mais où Au théâtre euh, Au cinéma Ah bon T'es pas dans le dernier Jacques Audiard Bah non. Enfin, il y a plein de manières de d'exprimer de, euh, euh, son 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 côté artistique. Euh, sans pour autant euh, faire les marches d'Hollywood. Et en fait, c'est ça. J'ai l'impression que dans la tête des gens, c'est soit c'est Hollywood Cannes, soit c'est raté. Mais sauf que non, en fait. C'est pas parce que tu vas pas au Festival de Cannes que tu ne peux pas faire du cinéma et que tu ne peux pas être bon dans ce que tu fais et passionné par ce que tu fais et avoir raté sa vie. Et pas du tout. Mais donc, du coup, il y a des gens pour qui ça ne parle pas. Je poursuis sur euh, donc, euh, la grande Halle de la Villette
0: euh, donc, tu signes un, un CDI là-bas. Euh, quel est ton poste
1: qu Qu'est-ce qu que tu fais là-bas Alors, à la Grande Halle, je suis chargée des ventes collectivités. Donc, je, je suis plutôt du côté billetterie et je m'occupe euh, de, euh, de réaliser les parcours artistiques et culturels des écoles scolaires, des centres de loisirs, des entreprises et des associations donc, moi, je suis un service support. Je, travaille aussi avec une... enfin, je travaillais avec une équipe qui était en charge des publics. Euh, et du coup, je m'occupais vraiment de la partie administrative et financière euh, de, euh, de ces publics-là.
0: Et tu m'avais dit que cette, cette expérience... Euh... Ça a été une expérience aussi superbe que négative. Ouais. Alors, on va commencer par le côté superbe. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui te plaisait au départ dans ce poste Qu'est-ce qui a été génial, les expositions que vous avez pu
1: faire à la Grande Halle Alors, au début, c'était vraiment super parce que c'était, je voyais ça comme un challenge. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin toujours de challenge, d'être stimulé. Et je suis arrivée à la Grande Halle de la Villette, il y avait eu un changement de présidence. Donc on avait un nouveau président qui venait d'arriver. Et euh, tout d'un coup, la programmation est devenue internationale. Euh, on ouvre les portes euh, au public scolaire, donc vraiment on n'est plus du tout limité au niveau du, du remplissage des salles. Si on veut faire un, un, une salle full de, de, de public scolaire, on peut. Donc tout d'un coup, on passe de deux classes par spectacle à parfois 53, euh, 53 classes par spectacle. On ouvre aussi à des grosses expositions. Et donc forcément, moi je suis dans un service qui n'est pas calibré pour ça. Et il faut qu'il le devienne. Donc... Euh, bah, tu prends un peu des rafales, parce que euh, tout d'un coup, tu as un premier spectacle, tu te dis, bon, on va faire 4, 5 classes, et puis finalement, il euh, y a 10 classes, donc c'est une organisation différente, donc c'est des paramétrages différents, donc c'est un travail qui est plus rude, et quand euh, ton service n'est pas paramétré à devoir faire plus, bah, ça coince et c'est douloureux. Donc le challenge, c'était vraiment... De se paramétrer, on se voyait un peu comme des athlètes qui se préparaient, qui s'entraînaient pour le grand chelem quoi. Pour vraiment, euh, voilà, on, on commence la course, on est prêt. Et du coup, ça a été ça le challenge. Euh, on a eu une première exposition euh, Team Lab, euh, exposition euh, qui a vraiment cartonné euh, et où beaucoup de monde sont venus et où du coup, bah, c'était hyper compliqué pour nous parce qu'on n'était pas calibrés pour le faire et donc petit à petit, on a commencé à grandir, à se perfectionner, à mettre en place des process plus simples, plus efficaces jusqu'à tout en camon 1.5 million de visiteurs où là, bah, là, on était sur des roulettes, c'était rude, mais on était prêts. Donc c'était vraiment du challenge, et on avait, euh, bah, tout en camion, c'était une super belle exposition, donc forcément très fier de pouvoir euh, euh, travailler euh, là-dessus. Et puis on avait aussi des super spectacles, on a eu le Cirque Plume, on a eu la compagnie XY, on avait à chaque fois des très belles compagnies, des très beaux artistes qui, attir qui attiraient beaucoup de monde, et du coup c'était toujours un challenge de remplir la salle, et, euh, et en même temps, bah, d'y arriver euh, sans, sans, sans rentrer le soir en pleurant parce que euh, ça a été une journée horrible de trop. Et est-ce qu'il y a, y a une chose en particulier qui t'avait rendu fière Est-ce que c'était
0: par exemple l'exposition Tout en commun ou peut-être un autre projet où là, tu étais vraiment fière de ton travail Tu
1: t'es dit là, on a vraiment relevé le défi oui, je, tout en camon, mais il y en a eu plein d'autres où à chaque fois on s'est dit, mais là on a réussi à faire un défi, à, enfin relever. à chaque fois c'était un challenge pour nous. Parce que c'était toujours plus. Donc à chaque fois, quand on pensait avoir atteint un palier, en fait il y en avait un autre derrière. Et ça, je trouvais ça hyper stimulant. Mais euh, oui, tout en camon, ça a été euh, le point final de euh, « ok, là on ne peut pas faire plus ». Et puis,
0: est arrivé à un moment où tu sentais que ça allait pas, même si tu n'étais pas encore dans une remise en question de « je vais tout arrêter », mais tu as commencé à avoir des, des petits signaux de euh, « euh, non, là, là, ça, ça ne me va pas dans ce travail ». Est-ce que tu peux euh, m'en citer quelques-uns de ces signaux que tu as commencé à voir et à partir de quand euh, ils sont arrivés, au bout de combien de temps
1: Au bout de quatre ans. Parce que j'ai travaillé à la grande halle pendant 5 ans et 8 mois. Euh, je dirais avant, au bout de 3 ans, j'ai commencé à avoir une forme de lassitude dans mon travail. C'est-à-dire qu'on avait atteint des, be des beaux objectifs, et puis maintenant, c'était un petit peu le néant. Euh, je commençais à m'ennuyer, à commencer vraiment à m'ennuyer à ne pas avoir de perspective d'évolution, c'est ce qui est très problématique pour moi, parce que j'ai besoin d'être euh, stimulé, challengée, je ne peux pas me contenter de ce que j'ai, j'ai toujours besoin d'aller plus loin. Donc forcément, si derrière il n'y a pas plus, euh, moi j'ai je me, je me, l'impression de me rapprocher du mur, et, euh, et de, de rien voir après, à part le néant et l'ennui total. Et donc du coup... À partir, ouais, au bout de trois ans, je sens que j'ai plus de perspective d'évolution, que euh, ce qui se profile devant moi, c'est euh, 15 ans, euh, voire même plus, hein, euh, des années devant moi, euh, à attendre tranquillement ma retraite, ce qui ne me convient pas du tout. Euh, et, euh, et puis surtout, le Covid. Le Covid arrive. Alors, le Covid n'a pas été pour moi une période de remise en question. Ça a été pour moi une période d'attente hein? terminable, parce que euh, dans ma structure, le télétravail n'existait pas, on n'avait pas, pas d'ordinateur, donc on a été envoyé en, en confinement, sans ordinateur, sans travail, sans rien, et donc il euh, n'y bah, a plus qu'à attendre hein, dans ces moments-là, donc deux mois d'attente avant d'avoir un ordinateur, avant de pouvoir commencer à reprendre le travail, et, euh, et à commencer un énorme stop and go pendant un an et demi. Euh, de euh, la salle rouvre, donc on se prépare, À ah, la salle n'ouvre pas, donc on défait ce qu'on a fait, euh, on ouvre mais il euh, n'y a que euh, 15% de la jauge, ensuite le masque, ensuite le passe vaccinal, est-ce que les scolaires peuvent sortir ou pas Parce que moi, du coup, c'était mon public sur lequel je travaillais. Ensuite, il y a eu des grèves. Enfin, ça a été un stop-and-go interminable. Et pendant cette période-là, moi, je suis juste en train d'attendre. Je vais au travail tous les jours en attendant qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est très rude parce que j'ai le sentiment qu'il ne va rien se passer. Il On... n'y a rien. C'est un néant. Je suis dans un brouillard total. Je vais au travail. Je n'ai pas envie d'y aller. Il ne va rien se passer. On va travailler, puis on va défaire ce qu'on a fait. Donc, on est toujours sur la piste de départ, mais on n'y va jamais, quoi. Et à la fin de tout ça, quand les choses rentrent dans la normale et qu'on peut repartir sur une programmation à peu près normale, il n'y a plus l'histoire du pass vaccinal, les scolaires peuvent sortir à nouveau. Et là, je me dis, ah Et donc, bah, du coup, on a passé cette période, super, top. Et maintenant, c'est quoi la suite Et il n'y a pas de suite et je sens qu'il n'y en a pas. Et c'est là où je commence à dire « J'ai besoin de plus, plus de missions, plus de travail. J'ai faim. Donnez-moi quelque chose. » Et il n'y a rien qui se passe. Rien. Rien. Le néant total.
0: Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu.